0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Soy Francisco Ackerman, gerente comercial y cofundador de Capitalizarme.com y fundador de este podcast que me ha hecho muy feliz. De verdad, ha sido un, un, un desafío muy interesante, muy enriquecedor para mí poder entregar este conocimiento y todo el feedback. De verdad, muchas gracias a todos por los que me han dado ideas de capítulos. En el fondo, todo yo estoy muy contento con todo el resultado de esto espero poder estar aportando y ayudándole a muchas personas a tomar buenas decisiones para poder invertir bien en el mundo inmobiliario la verdad es que a veces suena muy lejano muy difícil, de poco acceso pero se puede, se puede invertir se puede comprar bienes raíces de buena manera solamente hay que ir buscando información y acá estoy tratando de entregar todo mi conocimiento y además el de muchas personas que he logrado entrevistar, tener conversaciones testimonios de personas y ahora seguimos con estos capítulos que son un poquito más por el área tecnológica, en este caso más de la data, ya van a ver con quién estoy, es muy interesante, te recuerdo que si quieres seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram especialmente, estoy entregando mucho contenido, Francisco.Ackerman búscame para poder seguir encontrando contenido de valor y que te pueda ayudar. Ahora vamos por ese capítulo. Se trata del gran Roberto Cami. Para quien no lo conoce, él es el fundador de MapCity, un sitio que probablemente muchas personas ocuparon. Yo personalmente lo ocupé bastante y también dueño de Zoom Inmobiliario o ex dueño, porque acaba de venderlo. Así que, hola Roberto, cuéntanos un poco para quien no te conoce, ¿quién eres tú?
1: ¿Cómo estás Francisco? Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Bueno, hiciste ya la presentación, yo te <risa> cuento un poco más de mi vida personal. Yo soy ingeniero civil en computación de la Universidad de Chile y estudié posteriormente en la Orfeo Añe, un máster en negocios y combino de alguna manera en mi mundo empresarial o en mi mundo profesional ambas aristas, la arista técnica y la arista comercial. Y desde esa perspectiva... Siempre me gustaron los negocios con base tecnológica. Soy fundador de MapCity hace muchísimos años la empresa fue vendida hace menos de un mes a una corporación norteamericana, Equifax, que son los dueños de Dicom. Es una compañía que ha estado vinculada muy fuertemente al mundo de la información, al mundo de los datos y datos que evidentemente aportan muchísimo también a la toma de decisiones del mundo inmobiliario. También somos dueños de una plataforma que se llama Zoom Inmobiliario, que es un marketplace de compraventa y arriendo de propiedades, y en ese ámbito hemos hecho muchas cosas que aportan valor para eh, tanto el inversionista como las personas que andan en búsqueda de propiedades para vivir o para arrendar.
0: Perfecto. ¿Y cómo, cómo fue este este origen de MapCity Cuéntanos un poquito antes de, de entrar a, a preguntas ya más técnicas, ¿cómo fue este origen? Porque yo, yo entiendo que MapCity está desde antes de los 2000, o sea... Eh, impresionante, porque yo lo ocupaba, mucho tiempo lo ocupé, eh, últimamente ya, ya he estado haciendo, ocupo más cosas también, pero a, a mí me encantaba Map City, entonces, cuéntanos un poco el, el origen de todo esto.
1: Sí, Buena, buena pregunta. Nosotros estamos 10 años antes de Google, de Google Maps. Nosotros pusimos mapa en Internet el año 98, en 1998. Imagíname. Pero ya en el año 94 nosotros comenzamos a digitalizar información del país a nivel nacional, curva de nivel por curva de nivel, o sea, información que permitía, por ejemplo, modelar en tres dimensiones todo el territorio nacional. Y eso fue muy importante porque fue un trabajo que comenzamos a hacer el año 94 y a los pocos años vino la licitación de la telefonía personal, cuando vino el boom de los teléfonos celulares. ¿no? Cuando viene el boom de los teléfonos celulares, la Subtel, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, llama a una licitación en donde exige que toda la información que entregaran los proponentes, tenía que venir calculada sobre información del Instituto Geográfico Militar Digital, que nosotros lo habíamos venido haciendo años antes. Entonces eso fue un tremendo espaldarazo y una tremenda fuerza que le dio a MapCity, que en ese tiempo no se llamaba así, para el crecimiento que tuvo durante los siguientes años y haber nacido posteriormente en el mundo de Internet con esta plataforma que, como tú bien dices, eh, todo el mundo conoce, y que llegó a tener 4 millones de consultas mensuales en su PIC, en el año Mira, más o menos 2007.
0: 4 millones de consultas mensuales, y ahí, todo, bueno, en 2007 ya la gente ocupaba harto de internet, pero... No, no, Lo encuentro fantástico. ¿Y qué que lo que se hacía? ¿Y cuál es la gracia? ¿Dónde veías tú que aportaba valor MapCity City para pequeño usuario? ¿no? Porque quizás en los institucionales hay otro otro mundo, pero pequeño usuario que decía, quiero comprarme un departamento, ¿cómo lo ayudaba tus empresas? Y toda esta data, en el fondo, que se almacenaba dentro de y detrás de esto.
1: Como bien tú dices, nosotros veníamos desde el año 94 desarrollando proyectos para compañías grandes, institucionales, pero principalmente compañías que necesitaban manejar información de su activo en terreno. Estamos hablando, por ejemplo, de compañías de servicios que tienen todos sus cables bajo tierra o tienen, tienen sus postes, no, eh, compañías de telefonía, de agua, eh, mineras, eh, forestales. Esos eran nuestros clientes. Sin embargo, en la medida que los planos digitales fueron tomando más fuerza, las computadoras tuvieron mayor capacidad de procesa procesamiento. Eh, lo que nosotros hicimos al poner nuestros planos en Internet con este tipo de información disponible para cualquier persona fue mostrar cómo esta data digital tenía valor para otro tipo de clientes. Y estamos hablando ahora de clientes más del mundo comercial, por ejemplo, del retail, banca, compañías de seguros, pero también de la persona individual. Entonces, lo que mostramos fue que las personas podían encontrar no solamente direcciones, sino que podían también encontrar, por ejemplo, hacia dónde se iba a mover la ciudad en términos de crecimiento urbano, y eso de alguna manera impactaba también la plusvalía. ¿Por qué? Porque poníamos información de, por ejemplo, proyectos del metro. Próximas líneas que se iban a inaugurar en el metro, nosotros las incorporábamos en nuestras plataformas, apenas se anunciaban. Construcción de autopistas, todo lo que es la autopista urbana, costanera norte, autopista central, estaba en construcción y esos trazados también, de alguna manera, nosotros también los incorporábamos. Si tú comienzas a analizar toda esa data en términos de hacia dónde está creciendo la ciudad, dónde están las nuevas obras de infraestructura vial, los nuevos permisos de edificación, que recuerda tú que desde que se presenta una solicitud, un permiso de edificación, hasta que está construido eh, el edificio, pasan dos años y a, y a veces tres años. Bueno, sí, sí. Ese, tiempo, ese tiempo en donde tú puedes anticipar esos proyectos, de alguna manera también te anticipa demanda, te anticipa plusvalía, te anticipa una serie de elementos económicos que te ayudan a tomar decisiones tanto de inversión como de transaccionalidad futura, ¿no?
0: Efectivamente, de hecho hay uno, uno de, los, de, de los capítulos del podcast y, y yo siempre le he dicho a la gente que una de las principales, si es que no es la principal clave a la hora de invertir en propiedades, normalmente se trata de la ubicación, y obviamente está primero la ubicación que uno puede ver, así palpar, tocar madera y decir, oye mira, ese departamento está al lado de todos los servicios de estación de metro, para quien no conoce lo que es el metro, en Chile es en el fondo la línea de ferrocarril subterránea, pero que eso conectan a todo Santiago, a toda la capital de, de nuestro país, entonces uno puede decir, eso está bien ubicado, pero, lo que dice Roberto es fantástico, que a veces, porque uno tiene que invertir normalmente donde va a proyectar que va a haber un crecimiento en, ca en caso de que tú quieras invertir para apostar por lo menos a lo que es plusvalía o crecimiento en el tiempo, como también a conseguir lo que se llaman los lugares emergentes. Y herramientas como estas que ellos desarrollaron perfectamente te pueden ayudar a eso. Nosotros usábamos mucho, mucho esos datos para conseguir buenas ubicaciones, porque si uno sabe que alrededor de donde tú vas a comprar se van a construir 20 edificios más, tú puedes al tiro proyectar y decir, ah, va a aumentar la densidad, si va a aumentar la densidad poblacional, van a aumentar los servicios, si van a aumentar los servicios, va a aumentar el, la fuente de empleo, y así uno puede hacer una serie de supuestos, y, y entre más los valide con datas, esos supuestos más tienden a cumplirse, así que súper interesante lo, lo que hacen, yo lo encuentro extraordinario. Y Roberto, cuéntame un poco más, bueno, ¿cómo, cómo fue este, esta transición de, de Map City? ¿Fueron creciendo y aparece este Sumi inmobiliario? ¿Cómo van conjugando estos datos y cómo te han ayudado a ti a convertirte en, en inversionista también?
1: Bueno, mira, efectivamente nosotros compramos Sumi inmobiliario al grupo Copesa, era una plataforma que tenía el grupo Copesa inicialmente, y en algún minuto que Copesa decidió deshacerse de todas sus inversiones digitales. Eh, fue en la época en la cual vendió eh, Laborum.com, se deshizo de todas las plataformas digitales. Eh, nosotros tomamos posición consumo inmobiliario y comenzamos a darle mucha fuerza a esa plataforma. Porque además tenía mucha lógica que si nosotros veníamos trabajando con información sobre mapas digitales, información demográfica, censo, todo lo que estamos hablando de, 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 de desarrollo ur urbano, eh, que se mezclara con información de oferta y demanda inmobiliaria. Entonces tener un marketplace de oferta y demanda inmobiliaria nos iba a entregar mucha información adicional con respecto a la, al dinamismo del mercado y al dinamismo de los precios del mercado. Entonces, hoy día, por ejemplo, Sumi Inmobiliario recibe decenas de miles de consultas diarias con respecto al interés que hay por arrendar o por comprar propiedades. Y por otro lado, también está hablado de la oferta, en donde la gente publica las propiedades que quiere vender o arrendar. Entonces, tenemos una sensibilidad muy cercana, en tiempo real, sobre el precio, sobre la oferta y sobre la demanda de las propiedades. Entonces, si tú combinas esto con el resto de la información que yo acabo de mencionar, la verdad es que puedes proyectar además muy bien cómo se va a mover el mercado inmobiliario en los próximos meses o años. ¿Y qué hicimos nosotros? Nosotros lanzamos un indicador hace algunos años que se llama IPZ. Índice yo
0: lo cubo, lo cubo harto. Eh, es bastante bien. interesante, sí. Perfecto, de hecho, ¿lo ¿Sí? en nuestra comunidad de Facebook, en la comunidad de Capitalizarme, comunidad de Capitalizarme en Facebook, entregamos el link para que la gente pueda comparar cuando está frente a una inversión y dice, oh mira, me, me ofrecieron un departamento, pero la rentabilidad me da 3%, y uno dice, oye, pero mira, en el IPZ, tú puedes ver ahí que la rentabilidad de esa zona promedio es 4,5%, creo que el Exacto. link que está haciendo quizás no es tan fantástico.
1: Exactamente, nosotros lo que quisimos fue ser agnósticos porque somos agnósticos por lo que hacemos recoger información del mercado, no estamos colocando información propia necesariamente sino que es lo que el mercado entrega y desarrollamos este índice IPZ que lo que hace simplemente es un índice relativamente sencillo, te muestra la rentabilidad esperada para un inversionista si es que va a colocar esa propiedad en arriendo descontado los costos estimados que va a tener eh, durante un año cuando tú tienes un departamento tienes que asumir de que va a tener rotación tienes que asumir de que va a tener alguna pérdida de rentabilidad porque se te... Se, se te va a echar a perder algún algún elemento del departamento y va a tener que pagar el, el arreglo, cosas de esa naturaleza, Ajá, eso está Te voy a esa pregunta,
0: te porque yo, yo vi la rentabilidad y tiene como un circulito con un signo pregunta que dice rentabilidad esperada en base a los arriendos, y yo pensé que se trataba de la rentabilidad bruta, 100% bruta, en el fondo, arriendo por 12 dividido el valor de un activo, no. me dices un, que hay, acá hay un... está con un poquito, le meten, no sé hay si viene a ser el cap rate completo, pero, pero por lo menos tiene una cierta lógica de gastos incluida. Sí,
1: hay un, hay, hay, un descuento, hay un descuento que no, no, no sé la fórmula, es una fórmula dinámica, porque eh, al igual como el page rank de Google y va cambiando, nosotros también vamos mejorando esa fórmula, pero eh, hasta hace un tiempo era aproximadamente un mes de arriendo. O sea, sería lo que tú estás no, diciendo por pero,
0: 11. Pero, 11, esa es una que se ocupa normalmente también, es, sí. es un poco simple, pero pero sí, la gracia es que le va a ir restando y haciendo un poquito más real la ecuación, porque sí, cuando uno ojo, invierte y hace el arriendo por 12, es medio nublarse, porque el por 12 es casi imposible que se mantenga siempre por 12.
1: Exactamente, pero ojo Francisco, que aquí lo que nosotros estamos intentando hacer con el IPZ, yo digo que estamos intentando hacer, aunque yo ya no soy parte de la empresa, pero tengo el corazón ahí. Sí, 20 eh, años ahí, me imagino. Claro, que, o sea, es un hijo. Exactamente. Un hijo este es un hijo que dejaste ser grande. Este es un bench. Entonces, cuando tú tienes un bench, lo que importa con, con los bench son las comparaciones. O sea, tomar un barrio en comparación a otro barrio. Y si ambos están medidos de la misma manera, a ti te interesa saber cuál es mejor. Entonces, si Perfecto. esto es rentabilidad 3.7, o es 3.5, o es 3.4, en realidad no es lo relevante. Lo relevante es que 3.7 es mejor que 3.4 que está en el barrio de al lado. ¿Se entiende? Entonces, desde sí. ese punto de vista, la fórmula importa, evidentemente, porque te da una, una, una idea mucho más precisa de la rentabilidad que vas a obtener, si es que la tienes que comparar con otros activos que no sean inmobiliarios.
0: Pero De hecho, tiene un scoring como... que yo lo encontré muy bueno también. Un claro. scoring que es la vacancia, te mide en el fondo esas cosas que, que para quien no, no sabe a qué me estoy refiriendo, eh, cuando tú vas a comprar, invertir, tú a veces puedes decir, ah, mira, puedo invertir en Estación Central, por ejemplo, y en Santiago Centro. Y resulta que te dicen, oye, ambos suenan como que tuvieran la misma rentabilidad, supongamos, estoy diciendo un supuesto, tuvieran una rentabilidad parecida. Pero uno podría decir, oye, pero ojo, que Estación Central debiese tener un scoring un poco más bajo que Santiago Centro y uno debiese exigirle un poco mayor de rentabilidad en base al riesgo que vas a asumir porque vas a tener más vacancia, más rotación que en un en un sector consolidado donde normalmente consolidado significa que va a mantenerse parejita la renta normalmente entonces y eso hacen los fondos los fondos le exigen rentabilidades diferentes a, a diferentes barrios me y a mí me gustó bien, mucho que el IPCT tiene un scoring de que lo encontré fantástico sí.
1: Bueno, y esto se combina esto se combina con otra plataforma, que no sé si conoce yo creo que sí, que se llama Mi Entorno.
0: Sí, perfectamente. Pero esa ya hay que, hay, hay que invertir.
1: MiEntorno.cl, MiEntorno.com. No, es una plataforma gratuita, te permite hasta seis consultas mensuales sin costo. Ah, Luego, está si buenísimo tienes, eso. Si quieres ser un usuario más, a, más recurrente, obviamente tienes que pagar una, una, una suscripción, pero es gratuita, completamente gratuita, hasta seis consultas mensuales. Y la gracia que tiene mi entorno es que mi entorno te da una radiografía completa del barrio. O sea, ya no es solo un score, porque te entrega un score del barrio. Te dice este barrio tiene un score de 7, tiene un score de 3, y tú puedes comparar mejores o peores barrios. ¿Y cómo se definen los mejores o peores barrios? Básicamente con lo que tú mencionabas hace un rato, tú hablabas de la accesibilidad a los servicios, la conectividad en transporte, la plusvalía, eh, las áreas verdes, por ejemplo, un barrio es mejor, si es que un barrio que tiene más, más áreas verdes. áreas verdes influyen mucho. Todo ese tipo de cosas eh, van mejorando el barrio. Y tú tienes barrios que son muy caros, por ejemplo, que están alejadísimos de Santiago, y que baja el score el hecho que estén alejados de Santiago, ¿por qué? Porque cuesta llegar a ellos sin auto. Eh, o porque son muchos kilómetros recorridos para poder acceder a ese barrio. Entonces, tienes componentes que hacen que el barrio sea peor y tienes componentes que hacen que el barrio sea, por ejemplo, Valle Escondido. Valle Escondido es uno de los barrios más caros de Chile, donde tienes hectáreas y hectáreas de áreas verdes, súper controlado, súper seguro, pero es un barrio que está lejos del centro, está lejos de la conectividad vial, entonces Valle Escondido tiene muy buena, muy buen score en lo que es áreas verdes, tiene muy buen score en lo que es seguridad, muy buen score en ese tipo de elementos, pero tiene mal score en la conectividad, entonces al final no existe ningún barrio que sea uno ni ningún barrio que sea diez están todos entre medio, porque estar en el centro de Santiago muy bueno como conectividad, pero muy malo porque tiene mucha densidad, porque etcétera, ¿no? Entonces, todos tienen algo bueno y algo malo que al final termina siendo ponderado y se pondera en este famoso score. Y además te dice este en mi entorno.com o mi entorno.cl toda la información que tú quieras con respecto a delitos que, han, que, que han ocurrido, la plusvalía, las transacciones inmobiliarias, eh, la cercanía al metro, la cercanía a autopistas, eh, puntos cercanos, por ejemplo, sucursales bancarias, sucursales de farmacia. La verdad es que es una radiografía, la más completa creo yo que existe, en el mercado de lo que es un barrio o una zona cualquiera que tú quieras evaluar.
0: Lo encuentro, lo encuentro genial. Tengo dos preguntas. La primera es cortita y la segunda es entrar en detalle a tu a tu forma personal de cómo has sido, te has convertido en inversionista tú. Pero la primera va en algo sobre mi entorno que me que, que quería saber, yo como un detalle, porque no, no, no la conozco en profundidad, la ocupo, pero no la conozco en profundidad, entonces... Cuando yo estudio las plusvalías proyectadas, que, que siempre uno ve los, los informes de diferentes sitios web y de diferentes eh, eh, fondo empresas que analizan data, normalmente el estudio bien, tiende a ser sobre la plusvalía de propiedades nuevas. Pero yo últimamente estoy tratando de hacer un estudio sobre la diferencia entre los precios nuevos y los precios usados, porque creo que se han pegado una diferencia media... Eh, grande, bastante grande, y tengo una hipótesis yo personal de cuáles son los efectos de que ha producido esta, esta gran diferencia. En mi entorno, tú cuando mides la plusvalía del barrio, la mides en base a precios de propiedades nuevas, usadas o ambas.
1: Ya, mira, tu pregunta es bien interesante porque me permite hacer una aclaración. Eh, mi entorno no entrega plusvalía, mi entorno entrega radiografía del barrio, o sea, toda la data necesaria como insumo para que mm. tú puedas Calcular tu propia plusvalía, ¿ok? Eh, nosotros no estamos calculando la plusvalía de mi entorno, sino que estamos entregando información para que otros calculen plusvalía. Por ejemplo, perfecto, tenemos perfecto. las transacciones inmobiliarias, tú puedes dibujar un polígono cualquiera, tú dices, me interesa esta zona. Dibujas un polígono, lo, lo, el recuadro donde tú quieres que se calcule, y te dice, mira, estas han sido las transacciones inmobiliarias que han ocurrido en los últimos 3, 4 años. Entonces te dice mes por mes, cuántos departamentos se han vendido, a qué precio promedio, todo, todo. Entonces, tú puedes Perfecto. ver las curvas, tú puedes ver las curvas de plusvalía.
0: En términos ¿Y, y esa, de... Esa data, esas propiedades vendidas en son uno... propiedades vendidas nuevas o usadas? ¿Es del conservador todas. general? Todas, todas. Es,
1: el conservador, es el conservador de bienes raíces, por lo tanto, son todas las propiedades y todos los registros que tiene el conservador respecto a las qué transacciones buena. inmobiliarias. Entonces, de esa manera, tú puedes tener una historia y puedes proyectar conjuntamente con el resto de la información, que es mucha la que se provee en mi entorno.
0: Perfecto, ya, me quedó clarísimo y qué interesante ese dato. Y ahora pasemos ya a temas más personales. ¿eh? Yo ahí estuvimos hablando de Records, que tú también has aprovechado el instrumento inmobiliario como inversión, como un vehículo de inversión, tienes tu departamento. Entonces, me gustaría que los contara a las personas. ¿Cómo fue ese proceso? Porque obviamente cuando uno a veces es empresario, yo conozco muchos emprendedores que, que al final ponen toda su ficha en su emprendimiento, porque es su, es su, es su fuente de ingresos principal y que la cuidan como hueso santo, entonces a veces olvidan otros vehículos de inversión, pero yo veo que tú lograste separar aguas también y decirle, acá está mi empresa, y me imagino que tienes otras fuentes de, de inversiones también, pero una de esas es el instrumento inmobiliario, ¿por qué lo elegiste y cómo ha sido tu experiencia ahí?
1: Mira, una, una de las cosas que yo me arrepiento enormemente es desde joven cuando tenía ahorros. yo soy una persona que ahorra eh, bastante porque soy austero desde el punto de vista de, de, del gasto, no me gustan las marcas, no soy de los que cambia el auto cada rato, en general vivo bien pero no 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 soy un malgastador, por así decirlo. Súper buen consejo
0: vista, ese primero.
1: Sí, sí que desde ese punto de vista eh, te diría yo que, que desde muy joven tuve la oportunidad de haber invertido en propiedades, y no lo hice, ¿eh? no lo hice como lo debía haber hecho. Mi primer departamento fue cuando me casé, el que compré cuando me casé, pero era el departamento para vivir, para ¿no? vivir. Para, no para, no para invertir, cerca de los 30, 31 años. Pero yo podría haber, probablemente, haber iniciado poniendo pies en departamentos más chicos mucho antes. Y, y no lo hice, y la verdad es que fue un tremendo error. O sea, yo creo que la inversión inmobiliaria, por lejos, una de las mejores inversiones que existe, y a esta altura ya tendría todas las propiedades pagadas, pues yo tengo 54 años, así que imagínate a los 31, 34 años haber comprado 5, seis, 10 departamentos a 20 y te,
0: años. Hay una fuente de ingresos constante, permanente.
1: Exactamente, esa, esa es una de las cuestiones que debí haber hecho, pero, pero no la hice, empecé un poco más tarde, y te diría que eh, uno de los consejos que le daría a la gente es que si tienen una propiedad que ya esté pagada, nunca se deshaga esa propiedad. O sea, a menos que esté recibiendo un tremendo premio, digamos, por alguna circunstancia muy particular. No sé, en la, en la casa que le falta la inmobiliaria para el paño va a construir su edificio. Entonces te está pagando un sobreprecio, 2X, 3X, perfecto, eh, sal de ahí. Pero si ya tienes tu propiedad pagada, la verdad las cosas que a menos que necesites hacer caja, eh, yo te diría no te deshagas de las propiedades. Y yo cometí el error de deshacerme de algunas propiedades eh, que posteriormente, fue justo antes del boom, ¿no? te estoy hablando 6, 7 años atrás vendí por ahí un sitio que tenía en Chicureo, después se disparó estuve 12 años con el sitio deprimido, 12 años pagando, 12 años pagando, pagando contribuciones 12 años era un condominio, entonces pagando gastos comunes, etc. estaba hasta aquí digamos con el tema y, y, y el valor del sitio no, no, no subía hasta que de repente alguien me, ha, me hace una oferta un poquito mejor que lo que el mercado entregaba, yo me deshice el sitio, y bueno, la verdad es que al año siguiente empezó el boom inmobiliario en, en nuestro país, que tú bien conoces, donde se dispararon todas las propiedades, 20, ah, 30, 30%, y yo perdí ahí una plusvalía impresionante. Eh, por lo tanto, ese fue un tremendo aprendizaje, porque el sitio estaba pagado Entonces, la verdad que hoy día, digo, eh, como consejo, eh, si, si no necesita el dinero, yo no lo necesitaba, no te deshagas de tus propiedades. Yo me encima bueno, agarré, la, agarré la plata, la metí en un bono, en una empresa mexicana que después quebró. No, no te quiero contar la historia, o sea, perdí muchísima <risa> plata.
0: Ya, es como mi historia del auto, que yo también vendí mi primer departamento de inversión, pensando que hice el América, de hecho también me arrepiento, porque compré una propiedad a 1.400 UF, que se arriendan 2.60 era un negocio que me generaba renta todos los meses, la podría haber seguido prepagando, y, y de hecho yo, eh, los libros que, que yo estudié, audiolibro en verdad, soy medio malo para leer, soy bueno para escuchar, pero no sé si uno escucha a Kiyosaki, a todos los fantásticos mm. en el Fondo Inmobiliario Norteamericano, ellos terminan quedándose con todo. No, no hacen este juego de comprar-vender, comprar-vender, o quizás lo hacen al principio, cuando son muy jóvenes para poder hacer crecimiento de patrimonio medio espontáneo, pero eventualmente caen a, a lo mismo consejo de es no sirve de nada tener por tener caja, hacer caja todo el día, sino que acumulan activos. Entonces tienen estas propiedades que les generan ingresos recurrentes. Claro. Y después ya con, con la plata que les generan esos ingresos recurrentes, ya empiezan a apostar a otras cosas porque ya tienen una base sólida, una libertad financiera en el fondo fantástica, y ya empiezan a jugar, y ahí ya les da lo mismo, ya cuando ya tienen un número de propiedades suficiente o un número de un patrimonio suficiente que les genera una mesada mensual, la cual pueden ocupar a libre disposición, ya les empieza, ya no les importa. Pero, sí, pero trabajan duro acumulan, para eso.
1: A, acumulan activos generadores de caja o generadores de flujo. Que no es lo mismo, y aquí hay que aclararle a los oyentes que me imagino que tienen muchos oyentes en este podcast, que no es lo mismo que comprarse el departamento en de la playa. Ese no. es un pasivo
0: efectivamente Porque, un gasto mensual a menos gasto, que la persona te diga que lo arrienda por el bien vido claro, bueno pero pero normalmente la segunda casa es un pasivo y de sí. hecho un pasivo lo que te cuesta que el, bastante lo mismo que el auto
1: lo mismo que muchas otras cosas entonces eh, hay que entender bien cuál es la diferencia entre el activo y el pasivo en mi caso todo lo que yo te estoy hablando inversión inmobiliaria a excepción de mi casa donde vivo son eh, son activos para para renta
0: digamos. ¿Y esto no empezaste más? ¿A qué edad empezaste a comprar tus primeros departamentos de inversión? Tarde, pues de viejo,
1: de viejo. Yo el primer <risas> departamento de inversión, el primer departamento de inversión que me compré, me lo voy haber comprado a los 37 años o 36 años. Fue un departamento pequeño, pero muy lindo, frente al mar, en la avenida del Mar en La Serena. Cuando estaba Mira. explotando la avenida El Mar en La Serena. No sé si te acuerdas de, de esa época, muchos años atrás, pero te digo la verdad... O sea, fue súper complejo administrar un departamento a 450 kilómetros de distancia. Eh, ¿Cuánta gente te metía a la corredora en, en época estival, en el verano? Te metían de repente en un departamento que habían seis, te metían 14, después te llamaban y te decían, oye, se echó a perder el califón, eh, mándame plata para pagar el califón. Y al final terminaba siendo un, un parto doloroso eh, tenerlo y terminé liquidando ese departamento a, a muy, muy, muy bajo valor más bajo que el que lo había comprado de hecho, y bueno, también me arrepiento porque, no, también me arrepiento porque propiedades frente al mar en la línea de costa eh, son, son eh, escasas, y, y lo único que pueden hacer es aumentar su valor en el tiempo, lo que pasa es que a veces uno no tiene cuando es joven la paciencia y quiere, y, y quiere ver la rentabilidad de corto plazo, y yo creo que ahí hay un tremendo eh, aprendizaje mío, donde además el departamento estaba pagado, ojo entonces, solo generaba, solo generaba ingreso, no, 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 no tenía costo. Entonces, la verdad es que fue un error también haberlo vendido. Y cometí esos dos errores, como te digo, pero ya aprendí la lección y, y hoy día estoy más preocupado de, de, de mantener que de, de hacer caja de corto plazo.
0: Buenísimo, no, yo encuentro super buenos consejos, son buenos errores también, si uno. Ojalá no todos tengan que equivocarse para aprender, pese a que Parte de, la, de los aprendizajes siempre dicen que la experiencia es súper importante. Yo creo que aprender de la experiencia ajena también es sumamente importante. Yo no, no, por ejemplo, no pretendo comprarme un departamento y dejar... O sea, ya hice uno malo, pero, pero escuchando cosas... Eh, porque este fue un error de principiante cuando compré mi primer departamento, en los que voy siguiendo y, y quiero tener más adelante mi idea es justamente ir acumulando activos todo el tiempo. Oye, y... Y, y para seguir con la historia, porque me, te voy interrumpiendo y porque me, me, me entretengo, pero, ¿qué, ¿qué cosas decidiste hacer? Porque acá yo quiero ligarlo con tu mundo informático, con tu forma, de, tu forma de ver las cosas como desde la data, todo lo que aprendiste en tu propia empresa. ¿Qué datos tú te fijas cuando ahora, cuando tú tomas una inversión? Siempre es bueno para el inversionista ya, pero Roberto, ¿qué hace para elegir una propiedad?
1: A ver, ¿qué hago? De partida hay que entender de que cuando uno elige una propiedad la tiene que comparar con otros activos, ¿no? importante poder saber cómo están restando los demás activos, porque al final eso es lo que te importa, ¿no? A mí me interesa muchísimo cuando elijo una propiedad poder entender hacia dónde va el barrio donde estoy invirtiendo. Si un barrio que va con desarrollo urbano que le va a dar plusvalía o un barrio que va en deterioro eh, eventualmente y que va a afectar la plusvalía. Todo lo que tiene que ver con conectividad es eh, uno de los elementos importantes donde me preocupo, o sea... No tiene, no tiene parangón de comparación una propiedad que está a pocos pasos del metro, por ejemplo, como tú lo mencionaste, o de buena conectividad vial, de algún lugar que está mucho más aislado en términos de, por ejemplo, velocidad de arriendo, que es lo que tú finalmente buscas, independientemente que a lo mejor tenga arrendatarios que te duran un año, pero si se van y, y llega uno a las dos semanas, está perfecto, pero si tú pasas dos o tres meses con tu departamento desocupado, al final eh, tu rentabilidad se va a reducir a algo cercano a cero. Entonces yo me preocupo mucho de eso, por un lado de la plusvalía, de, de, de la calidad del barrio y de la calidad del barrio hacia el futuro, no la que tenga hoy día, sino que cómo se proyecta. Y ahí es importante analizar información eh, que, que te pueden entregar plataformas como las que nosotros en su momento hemos desarrollado en Map City. Y por otro lado, esa velocidad de, cambio que, de, de, de recambio que pueda tener una propiedad en términos de eh, la demanda que tenga. Cuando hay mucha demanda, tú sabes que un departamento o una casa que tú, se va a desocupar, pero que va a tener inmediatamente un, un próximo inquilino.
0: ¿Y ¿Cómo así. le buscan la demanda, así, en lo práctico? Yo tengo un dato que se lo voy a decir después, pero, pero a ver si tú, te, ¿cómo te fijas si, si va a tener demanda de arriendo?
1: Bueno, ahí, ahí una de las fórmulas, y yo tenía, por supuesto, capacidad de, de acceso a la información que es, las búsquedas que se hacen en las plataformas de Marketplace inmobiliarios, cuando tú estás viendo que todo el mundo está buscando, por ejemplo, departamentos en independencia, tú te das cuenta de que hay muchísima demanda en independencia y que hay pocos edificios en independencia y sobre todo pocos edificios nuevos. Entonces, te das cuenta que invertir en un edificio nuevo en independencia eh, lo va a arrendar rápido, lo va a arrendar inmediatamente. Yo tengo tres departamentos en independencia y efectivamente, desde que los está tengo, Nunca he tenido un mes desocupado ninguno de ellos, digamos, uno de los barrios conjuntamente con Estación Central, en donde hoy día hay que estar mirando porque son barrios que tienen ya todavía unos años por delante en donde esto va a seguir así, eh, justamente por la relación que existe oferta-demanda. Eh, hoy día, las plataformas inmobiliarias como Sumo Inmobiliario y otras que, 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 que todos conocemos son muy buenas para eso, porque te muestran cómo está evolucionando el mercado, tanto a nivel de oferta como a nivel de demanda. Entonces yo creo que hay un buen input para poder medir eso.
0: Buenísimo. Bueno, yo le digo, justo voy a hacer un consejo que, que ocupo yo cuando estoy viendo cosas, que es mirar las publicaciones del barrio No tú quieres comprar, ¿cuánto tiempo llevan las publicaciones? Es lo y mismo. Ese, ese, si tú, sí, porque tú tienes acceso por detrás, de que, que es muy es fantástico poder tener eso como, como socio o ex dueño, pero para una persona que está ahí y, y no sabe cómo ver esa data, o, o cómo buscarla quizás, pero algo bien sencillo es meterte a cualquier portal de, de propiedades y uno dice, ya, busca el barrio, y te dice, esta publicación lleva un año, y si todas las publicaciones llegan un año, tú puedes decir, mmm, ojo, ojo, acá tenemos un, un tema. Claro, pero si las tiempo, publicaciones nuevas van cambiando, sí, por los tiempos promedios que duran esas publicaciones, te dicen la rapidez que tiene y ese es un consejo que le he dado a harta gente y le ha servido me han mandado mensajes de oye qué, qué interesante ese, ese datito porque eso es lo más importante o sea no, no es lo más importante pero es uno de los datos más importantes que tu departamento se arriende velozmente y que la, el recambio como dice Roberto tener tres meses del departamento vacío te hace nefasto el negocio inmobiliario versus dos semanas o un mes quizás como tope ese, ese es como lo ideal exactamente Así es. Roberto, ha sido súper interesante este tema de cómo manejar la data, cómo viste y fuiste un visionario también en eso, déjame decirte que estar antes del 2000, bueno yo era bien chiquitito y probablemente no, no, no sabía todavía nada de eso, pero lo encuentro sensacional, y también cómo eliges tus propiedades me quedó clarísimo, que cometiste error al principio, sí, pero hoy día ha ido por un camino de buscar inversiones y eso lo encuentro genial quería preguntarte algo, una última cosa que quizás no tiene que ver propiamente tal con, con la inversión inmobiliaria, que si bien el podcast es de eso, pero, pero a mí hay cosas que me, que me interesa que la gente sepa de las personas. ¿Cómo ha sido tu transición de pasar de un emprendedor, dueño de una empresa, a que compraran tu, tu, tu guagua en el fondo, le hicieran que una, una empresa norteamericana entrara y hoy día estar saliendo? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese proceso? Mm. Yo he visto Mira, tu, tu blog, y, y, y esas heridas de guerra, lo encontré muy bueno de eso, para quien no conoce, Roberto Cami tiene un blog personal muy interesante, y ahora también un podcast, ¿eh? así que somos compañeros podcaster.
1: Así es, y un libro, ¿eh? Eh, Piensa al revés. Y un libro, así. piensa al revés, ¿verdad? Voy a ¿verdad? pasar el dato, porque, porque todo lo que estoy haciendo y lo que estoy escribiendo, de alguna forma está apalancado, no necesariamente en las historias del libro y en los consejos del libro, pero sí en la forma en la cual yo enfrenté esa publicación. Esa publicación ha tenido mucho éxito, la lanzo ahora el 20 de agosto, en unos poquitos días más, en eh, Perú. El libro sale en Perú, no. va en segunda edición en Chile, y creo que una de las razones por las cuales ha tenido el éxito que ha tenido, lo cual para mí ha sido incluso impresionante, es la forma en la cual se han explicado todos estos consejos a partir de experiencias de vida se habla muy cercanamente con el emprendedor o con el lector, muy de tú a tú, de forma muy humilde, desde de, 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 el error, ¿no? Porque yo creo que el error es muy valioso para el aprendizaje posterior. Y cuando tú dices, bueno, cometiste errores en el mundo inmobiliario, oye, lo he cometido en el mundo inmobiliario, lo he cometido en la bolsa. <risa> y la verdad es que uno debiera estar contando los errores, no debiera estar contando los éxitos. Porque en la medida que uno cuenta los errores, de verdad que está transmitiendo experiencia. Cuando cuenta los éxitos, a lo mejor lo que transmite es envidia. Eh, así que no tengo ningún problema en hablar de mis errores y de, de mis heridas de guerra, que son de alguna forma también eh, errores, por así llamarlo. Porque uno tiene heridas cuando cuando se expone, ¿no? Cuando, cuando te llega una bala, cometiste un error, te expusiste demasiado y te llegó una bala en, la, en el pie. Ahí hay una herida de guerra. Mira, respondiendo a tu pregunta, yo vendí el 60% de la compañía a finales del año 2016, por lo tanto, pasé a ser socio minoritario, pero también eh, mantuve el cargo de gerente general. O sea, seguí gestionando la empresa durante los siguientes años con un rol de gerente y con un rol de socio. Fue muy difícil, ¿no? fue muy difícil sobre todo los primeros años, primer año y medio, tener ambos sombreros y poder distinguir que ambos sombreros son totalmente distintos. Tu rol de socio es uno y tu rol de gerente es otro. Cuando eres gerente de la empresa, por mucho que tengas el 40% de la compañía, estás subordinado, estás subordinado a tu jefe, digamos, en ese momento. Y tienes que actuar como gerente, no como socio. Y cuando, cuando tienes tus juntas de accionistas, tú puedes golpear la mesa como socio. Pero son dos instancias totalmente distintas y se te tienden a confundir, sobre todo al comienzo. Además, estar en una corporación abierta en bolsa en Estados Unidos, que está en 24 países, que es muy estricta en procesos, muy estricta en lo que es información financiera y que persigue objetivos de performance de, de corto plazo eh, de manera muy, muy, muy exigente, bueno, me llevó también a exigirme a mí, en términos de poder generar algunas capacidades y algunas competencias, skills, que se llaman, que probablemente no los tenía bien desarrollados y que tuve que desarrollarlos para poder cumplir con las expectativas del resto del equipo y del resto de los de lo, de lo, de lo socios, ¿no? Y luego, eh, la última fase que fue durante este año de deshacerme ahora en julio del 40% que mantenía junto a otros socios más, también fue muy duro y pasé de, de, de tener mi oficina a trabajar en mi casa. Hoy día estoy asesorando un par de empresas, son startups medianas que están en etapa de crecimiento y que necesitan probablemente de un poco más de experiencia, un poco más de canas para dar el siguiente salto. Entonces estoy trabajando con, directamente con, con esos emprendedores y CEOs de esas compañías y dedicando bastante tiempo, como tú bien lo dijiste, a mi blog, a mi podcast. Eh, estoy escribiendo harto, no sé si vendrá un siguiente libro, muchos me lo preguntan, todavía no lo tengo claro, pero con tiempo para pensar y viendo dónde invertir, dónde poner mi ficha, dónde poner mi esfuerzo, ¿no? eh, además de lo que ya te mencioné.
0: Perfecto, no, lo, encuentro, lo encuentro genial. Muchas gracias por, por, por contarnos tu, tu historia. Si pudieras decirle al pequeño inversionista para que se vaya con, con, con algo. Dos tips y, y si hoy día es un buen momento para invertir según tu opinión.
1: Eh, mira, es una buena pregunta si es un buen momento para invertir. Yo de hecho estoy en este minuto invirtiendo en tres propiedades más, pero la decisión la tomé antes. La tomé antes del, de, de la crisis social, principalmente. Eh, todavía no me entregan esos departamentos, pero estoy contento con la decisión que tomé. Yo creo que hoy día es un momento para... Si alguien tiene cash, es un momento para tomar buenas posiciones, porque creo que van a venir muy buenas oportunidades para invertir, sobre todo, en el mundo inmobiliario. Por lo tanto, yo estaría mirando cuáles son esas buenas oportunidades. Si hoy día tú me preguntas y un pequeño inversionista recibió su 10% de la FP más alguna indemnización por ahí eh, que, que tenga que tenga guardada y, y a lo mejor es una persona que ya está encaminada con respecto a su, a su flujo y tranquila y tiene esa, ese dinero de libre disponibilidad, yo creo que es un muy buen momento para mirar dónde invertir. No sé si ahora, ahora, ahora mismo o a lo mejor esperar algunos meses. Yo creo que yo esperaría algunos meses, eh, miraría durante los próximos meses cómo viene... El término, ojalá, de, 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 de esta pandemia tal cual la conocemos en términos del confinamiento, a lo mejor con una vacuna próximamente, ¿qué va a pasar con el previsito? Y yo creo que todo eso va a marcar una pauta para poder tomar decisiones mucho más aceptadas a la vuelta de la esquina. O sea, estamos hablando probablemente durante los próximos cuatro o cinco meses del año. Creo que se vienen oportunidades muy interesantes para quien tenga algún dinero para invertir.
0: Buenísimo. Buenísimo, Roberto. Ya, pues, entonces, creo que estaríamos. Eh, muchas gracias por todo tu tiempo, por tu experiencia, por contarnos, en el fondo, lo, lo que has hecho, lo que hiciste, y, y lo que estás pensando hacer en el futuro, que también es muy interesante, por las personas, a, a ojos míos, yo, a mí me encanta aprender, de, como te dije, de la experiencia ajena, y creo que tú eres tremendo valor, ha sido de los empresarios, pues, para mí, exitosos en Chile, en un mundo de difícil, el mundo.com, que, que no, no son muchas las empresas chilenas que encuentro y punto .com eh, y como eh, Fondo Barrita Inmobiliario, eh, no hay muchas, entonces yo admiro profundamente tu, la, la obra que has, que has generado. Muchas
1: gracias Francisco. Y ahora ver, estoy no, fan de
0: tu podcast también.
1: Ah, muchas gracias, gracias por esos podcasts cortitos. Sí, de son 19... cortitos, los tuyos, los tuyos no son cortitos. Así que no, muchas gracias por la oportunidad de, de, de hablarle a, a todos tus auditores sobre un tema que normalmente no me preguntan, eh, pero que efectivamente está muy linkeado a mi vida empresarial. Así es que feliz de poder aportar con un granito de arena. Muchas gracias, Francisco. De nuevo.